0: sport-et-entreprise-radio.tv la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport présentée par Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Sport et Entreprise Radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprises impliqués dans le domaine du sport, à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur, un invité prestigieux. Et qui, dont on va entendre parler dans les années qui viennent Il s'agit de Jacques Rivoal Président du GIP France 2023 Le GIP c'est le groupement interprofessionnel Qui est en charge de l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby Bonjour Jacques Bonjour <coughs> Alors, vous avez une, un parcours solide. Hein. Vous avez fait euh, des études, euh, alors maîtrise sciences économiques, vous avez passé un CAPES, sciences économiques et sociales, et un diplôme à Sciences Po. Vous vous destinez à quel métier Quel était le métier que vous vouliez euh, faire
1: Oui, mais le, le CAPES, je l'avais fait à l'école normale euh, supérieure. Donc, euh, En fait, je ne savais pas trop, euh, comme beaucoup de jeunes, je pense encore maintenant, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. J'hésitais entre l'enseignement, euh, le journalisme. Euh... Et finalement, je me suis plutôt orienté vers, euh, vers les métiers de l'entreprise, mais c'est un peu le, le hasard et finalement les, les rencontres, euh, voilà, parce que je me cherchais un peu.
0: Et vous démarrez dans le groupe Renault
1: oui, voilà, je voulais en fait en travailler. En 1984. Voilà, j'avais ciblé euh, les grandes entreprises pour leur dimension euh, ressources humaines, c'est ça qui m'intéressait dans l'entreprise, et puis là aussi le, le, le concours de, de, de circonstances, les rencontres ont fait que finalement j'ai démarré non pas du tout dans les ressources humaines, mais dans la fonction commerciale, puisque je m'étais retrouvé à, à vendre des voitures.
0: Alors vous restez chez Renault un certain nombre, 84, jusqu'en 2010, c'est bien ça Oui, c'est ça. Ouais. donc un bail et vous faites plusieurs métiers dans cette, dans, dans cette belle boîte qui qu'est la Régie voilà qui s'appelait la Régie qui s'appelle le Gros
1: voilà, c'était j'ai eu beaucoup de chance parce que donc euh, c'était une grande entreprise qui proposait aux jeunes cadres des, des carrières avec des possibilités de changer tous les 2-3 ans de progresser donc d'alterner de, de, des postes en France, à l'étranger au siège, sur le terrain dans les différentes fonctions marketing, vente, etc. donc c'est vrai que c'était des belles carrières donc j'ai fait ça pendant 25 ans euh, chez Renault et puis après j'ai eu euh, l'opportunité opportunité de, 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 de changer de, de crèmerie, on va dire. Parce que voilà.
0: vous parliez l'allemand, vous êtes allé chez voilà. VAG
1: Parce que j'étais allé 9 ans euh, patron euh, de Renault et de Nissan en, en Allemagne, donc effectivement j'avais une culture germanophone, germanophile, et du coup donc j'ai eu là aussi l'opportunité d'intégrer le, euh, le groupe Volkswagen en France, voilà, pour m'occuper de vous la vous marque Volkswagen, voilà. Volkswagen. Voilà. et à la fin j'ai terminé comme président du, du groupe Volkswagen, Volkswagen, Volkswagen en France. Alors une
0: petite anecdote, mmh. quand vous étiez chez Renault en Allemagne, euh, vous avez créé une, euh, un club de rugby en Allemagne
1: ah oui, bah le rugby c'est ma passion, donc euh, on y reviendra sûrement, j'y ai, ah oui, ai, ai joué beaucoup, et même en Allemagne j'avais une quarantaine d'années, donc avec le, le directeur de l'école qui était un, un gars du, du sud-ouest passionné de rugby, donc on a créé une petite école, et j'avais mis euh, le, le pied à l'étrier à mon fils, qui avait à l'époque euh, 5 ou 6 ans, donc qui a démarré euh, le rugby, et les papas jouaient avec les, euh, les, les enfants, enfants le, le samedi, donc c'était assez sympa. sympa. Très et d'ailleurs ça, ça surprenait beaucoup les, les journalistes allemands, qui comprenaient pas qu'un qu chef d'entreprise, parce que j'étais donc un chef d'entreprise, euh, puis puissent jouer à ce sport, à ce sport que eux considéraient vraiment comme un sport de, de
0: voyous. Oui, oui, parce que voilà. les Allemands connaissent pas trop le rugby. Voilà. À une époque, il y a
1: 20 ans, maintenant c'est ouais. un peu changé. un
0: peu changé. Mmh. Grâce bah, à vous. Bah oui, oui. oui. voilà, j'ai aidé <rire> à populariser le rugby. <rire> en... <rire> Merci. <rire> Ensuite, donc Volkswagen. Volkswagen, <rire> vous terminez. Et c'est Lorsque vous êtes chez Volkswagen, que vous êtes partenaire d'un club, voilà. le RC Toulon, et vous faites la connaissance d'un personnage truculent, Bernard Laporte.
1: <rire> oui, voilà, il se trouve qu'effectivement, la marque Volkswagen avait un partenariat, elle a toujours d'ailleurs, je crois, oui, enfin, j'en suis oui, sûr, sûr, avec le, le club de Toulon. Et donc, moi, bien sûr, j'ai dynamisé, j'ai développé ce partenariat et j'ai rencontré à l'époque le manager du club, l'entraîneur du club qui était Bernard Laporte. Et donc, euh, bien sûr, c'est quand même un personnage effectivement euh, truculent, une oui. forte personnalité. Et donc, euh, voilà, on a créé des, des liens un peu amicaux et moi j'ai connu en plus le Toulon euh, de la grande période, champion d'Europe, champion d'Europe, etc. Ouais. Donc ça a été euh, ça a été un grand moment de pouvoir euh, côtoyer, ouais. Donc, été, euh, de pouvoir, euh, côtoyer. Ouais. à l'époque il y avait des Johnny Wilkinson, Botta, etc. Euh, ouais. C'était ce, euh, oui, oui. oui. ce grand Toulon sous l'ère de, de, de Bernard Laporte effectivement.
0: Qui vous a... Vous étiez le partenaire principal du club il vous permet une petite faveur c'est d'assister à la causerie d'avant-match un jour de match. Ah ouais, ouais. Vous rêviez de ça et vous ça. a octroyé cette faveur.
1: Ah oui, tout le monde se souvient de, de ces images. Euh, de France-Italie. Voilà, de France-Italie, le brief de, de Bernard Laporte. Et moi, un jour, je lui ai dit, ai dit écoute, moi j'ai un rêve, mais je ne sais pas si je pourrais le réaliser, c'est de pouvoir assister à un de tes briefs euh, dans 20 Et bien sûr, il m'a dit, aucun aucun problème, bien sûr tu viens, donc, tu te fais petit, hein, tu te mets dans un coin, donc je me suis mis tout petit euh, derrière, et là j'ai vécu hein, probablement le plus grand, un des plus grands souvenirs de ma vie, le brief de Bernard Laporte face à des gittos, des, des bottas, des Wilkinson, qui avaient tous 90 sans sélection, des mm -hmm. type qui avait un, un parcours, et, et qui le regardait, mais euh, comme, comme, euh, comme, des, comme un enfant. Quoi. Donc en, j'avais les, en les, les poils, <rire> ce sont, euh, les poils de, de, de mes mains se sont dressés, tellement on était pris, il avait même un, un un, un adjoint, parce que la plupart ne parlaient pas le français, donc il était censé traduire ses propos, et le, il m'avait dit, l'adjoint, bah, je vais il il les les arrêté je vais traduire, et finalement à la fin il a pas traduit, et je lui ai dit, mais t'as rien traduit il me dit non, c'était pas, pas, pas la
0: nécessaire. peine pas ça, ça passait
1: <rire> au-delà des mots
0: <rire> la, la motivation alors on a bien compris que mmh. le rugby c'est votre passion, vous y avez joué en National 3, jusqu'à National 3, à Versailles, la à, 3, 3 ouais. mmh. à Versailles, Fédéral 3 ce qu'on appelle aujourd'hui la Fédéral 3 et le rugby, vous allez y rester parce qu'il se passe un événement en fin 2017. La France obtient l'organisation de la Coupe du Monde pour 2023.
1: C'est ça, voilà. La, la France a, a eu le privilège en novembre 2017 d'être retenue retenu par le World Rugby pour euh, organiser en 2023 donc, euh, la, la Coupe du Monde qui se déroulera donc, euh, en France. Et vous,
0: vous faites acte de candidature ou vous en discutez comme ça
1: Non, bah en fait, c'est comme euh, donc, il a été créé une, une, une structure juridique qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un, un GIP, un groupement d'intérêt public avec un conseil d'administration, une assemblée générale, etc. Et donc, il, dans ce conseil d'administration, il fallait faire rentrer, des, comme dans tout conseil d'administration, des personnalités dites Qualifié. C'est à ce titre-là que Bernard Laporte m'avait sollicité, pour, euh, au titre de personnel qualifiée qualifié vu, euh, venant du monde de l'entreprise, vu les relations qu'on avait établies et, et mon passé professionnel. Et puis les, les circonstances ont fait que finalement, euh, on m'a proposé le poste de président du conseil d'administration. Et donc j'ai été élu. Euh, en mai 2018. Non, voilà, en mai 2018, euh, élu président du conseil d'administration du, du GIP France 2023.
0: Voilà. Alors, Michel Carzogad, on aime le rugby tous les deux. Il y a une chose, une question qui nous, qui nous vient à la bouche. Yeah. <laughs> Qu'est-ce que c'est que la préparation d'un grand événement comme une coupe du monde de rugby en amont 5-6 ans avant C'est quoi ça, ça consiste en quoi C'est quoi Les étapes Quelles sont les, les différentes étapes
1: Alors il y a, il y a plein d'étapes effectivement ça peut paraître surprenant que dès 5 euh, ans avant l'événement, il y a déjà énormément de choses qui sont à mettre en place euh, Je dirais que là, le premier chantier euh, ça a été la, la gouvernance finalement, l'organisation le, les fondations en fait, on a, on a construit Respecteur les fondations donc voilà, il y a, il y a un groupement d'intérêt République, un Conseil d'administration, une assemblée générale et toute une série de, de, de comités régaliens, un comité d'audit, un comité d'éthique, un comité d'appel d'offres, un comité des rémunérations. Donc euh, la, la France est devenue un, un territoire en fait euh, qui accueille euh, des grands événements sportifs. La France est dotée, je crois que c'est le seul pays au monde d'une direction interministérielle qui coordonne en fait tous les grands événements sportifs qui auront lieu en, en France. Euh, et du coup, donc le, les autorités ont défini un peu des principes de gouvernance. donc la première étape, ça a été celle-là de vraiment de bâtir les fondations pour pouvoir mettre en place l'organisation. Euh, après, je dirais un des gros chantiers, ça a été toutes les relations avec les villes hautes ce qui a la particularité. Qui, est, voilà, une type coupe de du recevoir. monde. Oui, oui. Voilà, il y a neuf villes euh, avec Paris 10 même euh, qui vont, euh, enfin neuf villes qui vont accueillir des matchs. Euh, le Stade de France à Saint-Denis, mais aussi plein de grandes, euh, toutes les grandes métropoles régionales. Lille, de Marseille, voilà. Toulouse, Bordeaux, bordeaux, bordeaux Nantes, Nantes. Euh, Lille, oui, Saint-Etienne, oui. Lyon. Mmh. Voilà. Voilà, et donc, euh, il faut contractualiser avec ces villes toutes les, les relations partenariales. Donc ça, ça a été un des grands chantiers qui sera finalisé là à la, à la fin de l'année. Euh, après, il y a toutes les relations avec World Rugby, puisque la Fédération Internationale de Rugby, euh, c'est elle qui possède l'événement, donc qui le, qui le confie à un pays pour l'organiser. Donc il y a bien sûr beaucoup de relations avec eux pour discuter, se mettre d'accord, euh, donc définir euh, un peu tout, tout le mode de fonctionnement. Les relations avec les partenaires euh, commerciaux, on commence à prendre des contacts. Les relations avec les pouvoirs les relations avec la Fédération française de rugby,
0: avec les villes qui veulent accueillir les, les, les différentes équipes en stage de préparation, avant les matchs ou les accueillir pendant la, la Coupe du Monde
1: Oui, parce qu'une Coupe du Monde de rugby, c'est un événement qui est, qui est long, ça dure 6 euh, semaines hein. c'est euh, autant qu'une Coupe du Monde de foot 4 semaines et des Jeux Olympiques 2 semaines, l'événement dure 6 semaines et est décentralisé puisque encore une fois, il y a 10 villes euh, hautes 9 villes qui vont accueillir des matchs, et en plus, il y a des camps de base donc les camps de base, c'est euh, les, les endroits où seront euh, logés, accueillis, donc les 20 ça devait, faire, ça devait faire partie du dossier des candidatures, je suppose. Oui. Déjà, vous aviez travaillé voilà. avant. On, on avait déjà fait un peu un, une estimation, mais là, on a fait un, ce qu'on appelle, nous, un, 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 un appel à manifestation d'intérêt. Donc, on a eu 100 dossiers de candidature, ah. donc euh, de villes, qui doivent répondre à un quai des charges très précis. Il faut un stade, il faut une piscine, il faut une salle de musculation, il faut un hôtel 5 étoiles. Pas donc, de typhon. A... pas de typhon. <rire> Alors, en France, on a la chance <rire> de ne pas la avoir la de, 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 de typhon. nous. <rire> voilà, donc ça ne fait pas partie du cahier des charges. <rires> donc on est en train d'étudier tout ça on a eu une centaine de, de candidatures et on va en retenir à peu près plus d'une cinquantaine mm -hmm. euh, pour, pour, pour ensuite pouvoir en proposer en fait euh, trois de, de, trois, à chaque équipage, trois à chaque manager chaque équipage, qui, qui, ouais. qui choisira après certains veulent être dans des villes d'autres préfèrent être en milieu rural et ça dépend de leurs préoccupations alors
0: Michel Carzogal est intéressé au niveau médical est-ce que vous avez des choses que vous allez mettre en place des, des innovations que vous allez c'est vrai,
1: qu vrai que le réduit sur le plan médical est quand même très surveillé et même quelquefois inquiète. Oui, Est-ce qu'on progressera à l'occasion de cet événement Bien sûr, alors, on, a, euh, on a créé un comité des joueurs là, qui va vraiment euh, démarrer après, euh, après la Coupe du Monde au Japon, qui est présidé par euh, Sébastien Chabal. Mm -hmm. et donc, le but, justement, c'est de, de se soucier entre autres de ces sujets-là, d'aller recueillir en fait, euh, les attentes particulières des joueurs sur le plan, entre autres, euh, et médical. Des staffs et des staffs une, médicaux. Voilà, pour un, un grand événement sportif comme très bien, du monde. Très bien. Mm
0: -hmm. alors, avant de nous quitter, Jacques Rivoal, il euh, y a Quelque chose qui me plaît beaucoup, vous êtes directeur du JIP, donc président du JIP qui va organiser la Coupe du Monde, mais vous entraînez aussi les enfants au RC Versailles. Et ça voilà. je trouve ça formidable ah, Vous ouais, êtes mais... au, au, aux deux extrémités de la chaîne
1: Oui exactement, voilà, la World Rugby et une Coupe du Monde D'un côté, et puis à l'autre côté euh, Dans un, un club, un, un modeste club Qui est en Fédéral 3, dans lequel J'ai joué, où mon fils avait joué aussi Et, euh, et voilà, j'avais aussi une, Un souhait, un rêve, c'est de pouvoir entraîner Et donc euh, je suis de... Éducateur. Éducateur, et donc euh, J'entraîne je, pas les, les juniors Ou l'équipe première, j'entraîne ce qu'on appelle Les premiers pas, donc ce sont des enfants de 5 ans Et 6 ans qui démarrent, en fait, qui Le découvrent leur Rugby. Ouais. Et ça c'est génial ça. Voilà, parce qu'il ne suffit pas d'avoir joué au rugby pour finalement transmettre euh, sa passion. Euh, l'éducation, l'enseignement, c'est un vrai métier, donc je, quelque part je, je peux renouer avec une de mes passions que je n'ai pas pu assouvir, qui était l'éducation le, et l'enseignement.
0: Bravo Jacques Rivoal, merci, Bravo. merci à vous, merci également au docteur Michel Cazogade. Fin de ce numéro de sport-et-entreprise-radio.tv Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et nous, on se donne rendez-vous
1: mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission.